0: François Lambert, d'habitude, un petit jingle, on ne l'a pas entendu. Ah, es Est-ce que tu es
1: là? Je suis là.
0: Parfait. Euh, écoute, pendant que j'animais cette émission, une nouvelle de grande importance est tombée, du moins, elle aura de l'importance pour mes deux adolescentes, le détaillant groupe dynamique qui se place à l'abri de ses créanciers.
1: Ben oui, écoute, c'est surprenant. C'est surprenant, oui et non, le commerce de détail. Je pense pas qu'il va en rester beaucoup d'ici un an de des grandes bannières qu'on connaît. Mm -hmm. euh, et le groupe Dynamite c'était quand même 350 magasins, 120 garages euh, euh, et trois Dynamite aussi euh, aux États-Unis. C'était gros, mais euh, et en plus dernièrement il y avait fait venir une américaine, une fille. sais, puis moi les sauveurs dans n'importe quelle entreprise là, qui a été bonne quelque part puis est arrivée ici. Euh, la réalité, c'est que ça, ça, fait, ça fait mal encore. C'est ceux qui étaient dans les centres d'achat. Mais, tu sais, le groupe Dynamite, pour moi, euh, je ne suis pas sûr que c'est un groupe euh, parfait à suivre. On ne peut pas se réjouir de la perte d'une entreprise, mais pour moi, euh, je ne suis pas si triste que ça de des voir des voix tomber un peu, là, même si c'est dur à entendre. Euh, Ce pas un groupe qui était euh, exemplaire, là. Mais... Mais
0: bon. euh... Oui, mais à quel niveau? Moi, moi, je sais que je sais pour la raison pour laquelle ça me fait un peu plaisir, cette nouvelle-là, mais je, je vais le dire en deux temps. La première euh, première chose, c'est que ça m'a quand même surpris, cette nouvelle-là, parce que bien que le commerce au détail soit en crise, puis ça, euh, c'est en un point douté. On l'a vu, plusieurs bannières euh, québécoises qui sont dans le trouble en ce moment, mais j'avais l'impression, du moins, et le mot « impression » en affaires est quand même très, très important, euh, que ça fonctionnait bien parce que c'est ce sont des magasins, euh, que ce soit Dynamite ou euh, Garage, qui sont très, très populaires auprès des adolescentes, euh, la plupart des jeunes filles entre 13 et 17 ans s'habillent vraiment majoritairement chez Dynamite et au garage. Donc, qu'ils aient été dans une position financière précaire, euh, je peux comprendre à cause notamment de ce que tu soulignais, leur présence dans les centres commerciaux, le prix des loyers, la crise du commerce au détail. Mais ça, ça demeure quand même une surprise pour moi et la raison pour laquelle je me réjouis peut-être un peu bien que réjouir c'est un grand mot parce que c'est jamais un plaisir qu'une bannière québécoise tombe mais c'est le fait que dans le marketing et puis j'en ai parlé souvent tu disais souvent des images assez problématiques des petites filles euh, bon des mannequins qui sont majeurs mais qui ont l'air mineurs dans des poses vraiment weird bizarres euh, qui envoient des messages assez douteux fait que moi en ce sens-là oui. je suis pas fâchée.
1: Ben, tu sais, C'est ça qui avait fait les manchettes beaucoup du groupe Dynamite. Je pense que c'est l'année passée que ça avait fait jaser, ça.
0: Ben, même au printemps, il euh, y a eu deux, deux grandes campagnes. La première, euh, c'était leur collection euh, de vêtements euh, destinés au festival là, où tu avais des filles qui avaient l'air bien soul, qui, qui ramenaient leurs amis qui avaient l'air tout aussi faites. Euh, vraiment, pas très habillée. Bon, après ça, on a eu une nouvelle campagne de nain, euh, ça fait quelques mois, justement, puis j'en avais parlé, euh, où on avait, une, on imitait un peu le langage des influenceurs et qu'on avait une espèce de fille qui avait l'air de vouloir par finir euh, de se déshabiller. Là. On, on a emprunté un peu à l'imaginaire oui. des camgirls. Et quand on sait que ça s'adresse à un public adolescent, ben, je trouvais ça bizarre comme message envoyé. Là. Je suis pas contre les vêtements sexy, loin de là, mais à un moment donné, quand tu t'adresses à des petits filles de 13-14 ans, il y a une façon peut-être de vendre du linge qui est peut-être sexy, mais d'une autre façon, en projetant une autre image.
1: Ben, tu sais, pas besoin d'aller dans le cheap. mais tu sais, moi, ce qui, ce, qui, ce qui frappe le plus dans le dans toutes les, 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 les compagnies qui tombent en ce moment, mm. c'est que les compagnies ont à peine trois à six mois de cash flow avant de tomber. Et ça, ça on, on se rend compte de, 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 de la limite de l'effet de levier. Parce qu'en affaires, ouais. les gens... Ben, moi, j'ai oh, horreur de ça. Je pas l'effet le, le, de levier à peine. Et euh, on le voit qu'ils ont tellement utilisé, que ce soit le château. c'est tu sais, Comme le château, ça fait dix ans qu'ils perdent de l'argent. C'est impossible pour une entreprise de perdre de l'argent pendant 10 ans.
0: Là. Pourquoi ils s'obstinent autant que ça? Il y a plusieurs aussi faillites de... de, de mettons, je mets... Ben, si on parle de Caroline Néron, tu as des années de bilan négatif, puis tu continues, tu continues. T'sais, pourquoi elle s'acharne? C'est ça que je comprends jamais,
1: moi. Ben, t'sais, comme que, le, je vais séparer quand même Caroline Néron du château, parce que le château, c'est là depuis 1958-1959. <rire> oui, je comprends pourquoi, bien. Pourquoi qu'il s'acharne depuis 10 ans, je ne le comprends pas. Caroline, c'était perdue d'avance. C'était son, son trip à elle là, ouais. euh, qui était, finan était financé en pensant qu'elle était pour devenir la Michael Kors québécoise, qui avait des grandes ambitions, ça aurait peut-être pu fonctionner, mais euh, il venait d'avoir un exemple fla flagrant que quand on ouvre des boutiques, Bleu-Lavande qui s'est relevé quand même, qui, qui était tombé, qui est un cas universitaire un peu à la Théo. Mmh. Euh, autant que Théo va, va être un cas universitaire, autant que Bleu-Lavande en a été un avant. Il faut se servir de ces cas-là pour apprendre, pour ne pas faire la même erreur. Et Caroline était tombée les deux pieds dans la dans la voie de Bleu-Lavande. Euh, mais ce qu'il ce qu faut remarquer, c'est que les entreprises ont tellement poussé l'effet de levier pour prendre l'expansion, de l'expansion, de l'expansion, de l'expansion, que dès qu'il arrive un petit coup dur, ils sont pas capables de le supporter. Et c'est ça qui est, je pense, le message de la sortie de cette pandémie-là. Mm. C'est faites attention aux entreprises, l'effet de levier. Il faut grandir vite en affaires, mais il faut y aller tranquillement. <rire> il, faut, il faut faire beaucoup de petits pas, mais rapides, tu sais. Marcher rapidement mais à faire des petits pas, mais pas des pas de géants, parce qu'on le voit que c'est pas normal. C'est pas que normal qu'une entreprise, après six mois, regarde le groupe euh, La Vie en rose aussi. C'est euh, mis sur le. La... OK, ben eux, là, La Vie en rose, c'était sorti dans les journaux la semaine passée, je pense. Eux, ils faisaient 20 millions de profits par année. Et le, 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 le Jean-François Roberge, le, le, le président, euh, à peine un mois dans le COVID, a dit qu'il n'y avait pas d'argent alors qu'il y a un chiffre d'affaires de 400 millions par année. Fait pas de cash flow. Euh, ben 20 millions de profits par année, et un mois après, tu es en train de crever de faim. Six mois après, tu te places la protection de la loi de la faillite. Il y a des problèmes. Il y a, il y a, il y a, il y a un siphonnement de, de, de cash flow qui s'en va vers ailleurs, ou il y a une mauvaise gestion de, 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 des flux de trésorerie, si on veut le dire en français. Mais pour moi, c'est ce qu'on ce qu voit tomber là, c'est vraiment une problématique de la croissance à tout prix, rapidement qui éventuellement finit par péter et ça n'a pas pris grand-chose pour que ça pète. Pour moi, six mois, mois c'est très court.
0: Là. Il y a des bannières, euh, si on pense entre autres à Gap, All Navy, euh, Banana Republic, c'est le même groupe, qui, eux, ont laissé tomber en très grande majorité là, les magasins physiques. Ils ne font presque exclusivement que de la vente en ligne maintenant euh, parce que c'était pas viable. tu sais fait À un moment donné, euh, je pense que c'est vers là qu'on s'en va, c'est dommage, mais on en a parlé tous les deux, eh, ce qui fait que tu vas te rendre dans un magasin, c'est l'expérience que tu as, si tu peux retrouver la même chose en ligne, pourquoi tu irais? Moi, j'ai pas de temps à perdre d'aller chez Gap, J'ai pas de temps à perdre d'aller chez O'Neill. tu sais, j'ai d'autres choses à faire.
1: Mais tu regarde le magasin phare de Dynamite qui était au coin de Sainte-Catherine puis McGill, si je me souviens bien, Là, euh, je pense que c'est ça, il y en a un très gros là. Euh, comment veux-tu t'y rendre en ce moment? Tu Comment les jeunes En métro François ont et des
0: puis en vélo, ce sont des enfants, fait que <rire> ils n'ont pas de char oui, oui, encore, yes, ça.
1: Ça, mais leurs parents qui
0: payent la facture, oui, je comprends ça.
1: Mais ils, ils vont pas là parce que c'est pas attrayant, ils ont pas euh, c'est de la construction, c'est pas il euh, y a des clowns, ils veulent pas voir des clowns là. Ils vont peut-être aller au Carrefour Laval, Carrefour Laval est fermé. Donc euh, ils se sont rabattus en ligne, puis mmh. ils achètent en ligne, puis ils font des TikToks avec la ligne qui achètent en ligne là. Mmh. C'est euh, oui. mais bref, ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas normal que des entreprises avec 6 000 employés, 350 magasins, ont de la misère à soutenir le rythme pendant... C'est à peine fermé. Et, et, et que ces entreprises-là n'avaient jamais fait le virage euh, euh, en ligne. Et tout ça, pour moi, c'est représentatif de la soif euh, des, des, des entrepreneurs derrière tout ça. Puis tu sais, Derrière tout ça, c'est Andrew Lofty. Andrew Lofty qui a fait le Royal Mount, qui n'avait aucun bon sens. Mm -hmm. C'est lui qui a fait l'hôtel Four Seasons et, euh, tu sais, à un moment donné, il, 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 on voit grand, puis il est beaucoup, beaucoup aussi derrière euh, Griffin Town. Tu sais, à un moment donné, on a peut-être vu trop grand trop vite dans son cas, puis là, ça commence à tomber comme un château de cartes, là.
0: Bon. François, tu crois que ta génération et celle de tes parents, vous devez vous excuser à nous, milléniaux?
1: es -tu une, une milléniale, toi?
0: Bien entendu. Sur la, fin sur la... Ben oui, sur la fin, oui. 82.
1: Ben, c'est ben, moi, j'étais un X, je suis pas un boomer. <rire> Et, euh, Grand est bien en est
0: face. Est... Hey, non, je taquine les boomers. Je <rire> Mes parents, c'est des boomers, ouais, je ouais. les adore.
1: Mais tu sais, c'est la preuve. Vous êtes la première génération, puis la génération Z, la première génération qui vont avoir à vivre avec des taux d'intérêt. Très élevé, parce que ça fait
0: longtemps qu'on n'a pas eu. Dis pas ça. Est, <rire> on est... est déjà tellement déprimé pour vrai, pis, moi, je serais plus considérée comme une Xénial, justement, parce que je suis à, à la fin des milléniaux, puis je suis pas une X tout à fait, mais, mais c'est vrai que vous, vous, a... tu sais, on aime beaucoup ça dire que vous avez eu des, les beaux jours, là, hein? les taux d'intérêt bas, l'accès à la propriété. Nous autres, c'est pas mal plus compliqué, là.
1: Ben, moi, moi, je te dis que je, je, je pense que que je suis tombé dans une bonne période, effectivement. Euh, mais là, on se ramasse avec des intérêts. Il y a des entreprises qui ferment, mais ça, ça va pas mal dans le monde. Hein? Euh, au contraire, il euh, y a des jobs, on recrée des jobs. On a quand même deux fois plus de chômage. Mais la réalité, c'est qu'on vous laisse un héritage. Et l'héritage, c'est fonds de pension, c'est bizarre autres qui allez le bâtir. Les boomers avaient encore des fonds de pension. Moi, j'en ai pas euh, dans les entreprises. Ben, je travaillais au gouvernement un peu, mais pas assez longtemps pour euh, me permettre un fonds de pension. Donc, vous en aurez pas. La génération des milléniaux n'auront pas de fonds de pension. Et on vous laisse un taux d'intérêt qui va être faramineux. Là, on échange ça encore. Il y a des taux d'intérêt qui sont bas. Et ils sont maintenus bas euh, artificiellement parce qu'il euh, faut relancer l'économie. Mais à un moment donné, il va falloir payer la carte de crédit qu'on vient de l'auder Et mondialement, c'est un texte que j'ai lu dans le Financial Post. Et mondialement, c'est qu'on vous laisse un héritage. Euh, oh my God! Hey, la réalité, là, on est comme des influenceurs qui sont débarqués chez vous puis qui ont loadé la carte de crédit, ils sont partis avant de la payer. C'est ça. Dans le fond, là, les influenceurs, qui est la génération des millénaux, euh, c'est nous autres, les vrais influenceurs. On s'est servi de vous pour se payer tout un party. Et là, on va partir éventuellement. Et nous, on torse, bon, On
0: torse en arrière de toi. C'est ça que tu me dis. Ben, oui, ben moi, ben, moi que que je passe la 50 ans,
1: là. Ouais Oui, il me reste 47 ans. Là. Je peux me rendre au moins à 100 ans plus un jour. Donc, il me reste 47 ans à vivre. Si tu continues à prendre, de prendre des
0: pour... bains dans ton état, François, en d'après moi, tu vas mourir jeune.
1: <rire> on mourrait vieux, au contraire. Je sais pas. Mais, mais ça me faisait rire, cette nouvelle-là, parce que c'est vrai, dans le fond, qu'on a eu une belle rêve, mais c'est vous autres qui allez la payer. Parce qu'en ce moment, euh, c'est nouveau, le, 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 le 400 milliards qu'on vient de rajouter, puis ouais. le ça, Freeman s'en vient, avant va en rajouter un autre 100 milliards. Il euh, y a des taux d'intérêt à payer avec ça à un moment donné. C'est que la réalité va frapper partout dans le monde, un peu comme la, la, la réalité des entreprises qui roulaient sur euh vient de frapper, mais c'est la même chose mais, qui va arriver en ce moment.
0: C'est fou ce que tu dis, François, parce que tantôt, je parlais avec Mélanie Joly sur le projet de relance de la Ville de Montréal et on parlait justement des prestations aux entreprises là, qui vont euh, possiblement se terminer en décembre. Euh, Pis, je soulevais la question, je disais, je comprends qu'il faut aider le monde, je comprends qu'il faut donner euh, bon, de la PCU, euh, toutes sortes de mesures euh, compensatoires parce qu'on traverse ce qu'on traverse en ce moment. Mais on semble oublier, quand il est question des données publiques, que c'est notre argent, qu'il y a quelqu'un qui va On va falloir qu'on paye. Euh, pis oui. On pourra pas s'en sauver. Là, On parle déjà de génération COVID. Donc moi, quand j'entends les gens dire, on va aider tout le monde tant qu'il faudra les aider, t'sais, à un moment donné, c'est quoi l'horizon? d'aide. Il va falloir que le gouvernement mette un hop, une date euh, butoir où euh, on va transitionner là, hein, vers la fin de l'aide.
1: Bagage de miel, c'est très simple. On est parti avec un taux d'épargne à peu près, de, je peux dire un chiffre, je ne me souviens plus exact, mais à peu près 5 d'épargne dans les comptes de banque. On est rendu avec un taux de 33. Euh, les, les chiffres, les gens ont mis de l'argent de côté dans la COVID comme jamais auparavant. Et c'est pour ça que les, les paysagements dans la maison sont, 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 ont tous été refaits. Les piscines, les gens ont de l'argent. Ou euh, se sont endettés plus. plus aussi. là, Il y a ça aussi. Il y en a, Il ne faut, faut pas oublier qu'il y en a qui en ont eu vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ouais, okay? oui. et, et il y en a d'autres qui n'en avaient pas besoin, qui ont épargné. Et il y a un problème. Il y a un problème parce que ça, ça s'est fait sur le dos d'une génération complète, euh, cet endettement-là. On vient d'endetter en six mois une génération au complet euh, qui va devoir euh, repayer pour ça. Euh, donc... C'est euh, un coup euh, sais, On n'a pas le temps de parler de relançons Montréal, mais ça, c'est une autre affaire qui n'a aucun bon sens. Là. On peut en parler demain. Pour moi, c'est... Ça se prendre une petite minute, là? Ben, dis, ça n'a pas de sens qu'on va mettre encore un autre million pour relancer Montréal. Montréal était désigné pour les touristes, pour les attrapes touristes, et pour les gens qui viennent travailler au centre-ville. Le télétravail, on l'attendait, le télétravail, comme on attendait le Messi, et qu'on on, on va l'attendre toute notre vie. Maintenant, le télétravail, il est là pour rester, euh, dans les pas dans les mêmes proportions, mais il est là pour rester, et il est là pour... Euh, C'est notre nouvelle façon de vivre. Les centres-villes tels qu'on a connues, Là, j'ai fouillé, j'ai lu énormément là-dessus en fin de semaine, et il n'y a pas de réponse nulle part. Il n'y a personne en ce moment qui a une réponse... Que, nos centres-villes vont ressembler à quoi? Puis là, on va mettre un million pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour euh, analyser que le télétravail est là pour rester, on le sait. Euh, pour analyser que Montréal était désigné pour les touristes, puis là, il n'y en a plus. La réalité, c'est qu'on a mis, Montréal a mis tous ses œufs dans le même panier, attirons les touristes l'été, un peu comme les agriculteurs au mois de, de mars-avril. On travaille deux mois, la pédale au fond, on ferme boutique, puis on s'envoie l'année prochaine. Montréal a été designé pour ça. Que du touriste qui viennent de payer des chambres d'hôtel overpriced durant l'été, qui achètent de la guinée dans le Vieux-Port vieux et qui repartent. Puis les gens ont fait de l'argent parce qu'ils ont vendu une bouteille de sirop, 25 pièces, une petite bouteille de 100 millilitres qui, qui en vaut 3, 3, 3 quand on détruit la, la, la loque. C'est ça que Montréal a été designé. On s'est en allé là-dedans, en disant touristes, touriste, touriste, on m'a amené des congrès. On voulait agrandir le palais des congrès. Une chance qu'on ne l'a pas agrandi. Donc, on a vraiment amener tout tourisme, mais il y en a resté très peu pour les Montréalais. Qu'est-ce qui est resté pour les Montréalais? Qu'est-ce qu'on a comme héritage de tout ça? On a des rues qui sont fermées maintenant, euh, des commerces... Qui
0: on fermées. a la place des festivals, festivals, François.
1: Qui sert à rien à part d'avoir <rire> des clubs qui font des... Non, mais c'est cute, la place des festivals. On pour a des pistes cyclables. La place des festivals est, est, est vraiment le fun, euh, mais pas cette année. Donc ça, c'est années c'est correct. Ouais. Mais un million, pour faire quoi? On va faire des comités qui vont... Tu sais, les comités au Québec, on aime ça avoir des rapports des comités, mais qu'on ne fait rien. Il y en a un qui est célèbre, c'est le rapport Gagné qui disait, il y a quelques années, il faut démanteler les quotas dans la sériculture. Dans Pierre Paradis, le ministre de l'Agriculture du Sud, a dit, effectivement, il faut le démanteler. Oups, il y a un scandale sexuel qui est sorti, de le tassé. C'est toujours comme ça. Euh, on fait des comités, on fait des réunions. Mais à la fin, ouais. les gens vont crever de faim pareil, là. la réalité. C'est
0: de... euh, beau les comités, mais il faut walk de temps. comme on dit. François Lambert, merci. On se reparle demain. Merci. À demain.